0: Happens. Herzlich willkommen zu Folge 14 unseres ADA-Podcast Shift Happens mit Lea und Miriam. Lea, du warst ja die Tage bei unseren beiden Kolleginnen Verena Pauster und Lea Sophie Kramer im Podcast Fast and Curious eingeladen. Ich habe das natürlich gehört, wie viele andere auch, und ich hatte das Gefühl, ihr hattet eine ziemlich gute Stimmung, und einen ziemlich guten Flow. Die Atmosphäre war super, die haben
1: Verena und Lea-Sophie ja im letzten Jahr schon wunderbar kuratiert, diese Atmosphäre, die haben immer sehr viel Energie und wir haben über das Thema künstliche Intelligenz gesprochen, ich habe ein bisschen Einordnung gegeben, wo kommt das eigentlich her, was ist überhaupt ein künstlich intelligentes System und welche Anwendungen sind denn im Alltag überhaupt relevant, wie kann man die heute wirklich schon so nutzen, dass es sinnvoll ist, was sind die Risiken dieser Systeme, welche Herausforderungen haben wir jetzt, wenn die also in die, das Bildungssystem und auf den Arbeitsmarkt kommen und wie könnte die Zukunft damit aussehen? Das ist also in der, ähm, der Folge der letzten Woche von Fast and Curious zu hören und zum Schluss gab es dann noch die für mich etwas lustige Situation, dass wir auch auf unsere Konferenz, die Models and Machines, zu sprechen kamen und ich dann den Hörerinnen und Hörern mit einem besonderen Code, einem, einem Gutschein die Konferenzen natürlich ans Herz legen wollte. Und dann gab es einen solchen Ansturm auf diese Tickets, dass innerhalb von wenigen Minuten diese Plätze dann tatsächlich schon weg waren. Und also wir dann, die
0: Hörerinnen und Hörer waren fast and curious.
1: Die waren very fast und scheinbar very curious. Und daraufhin bekamen wir dann sämtliche Anfragen, ob denn da noch was zu machen wäre. Und deshalb wollen wir natürlich auch euch, liebe Shift Happens-Zuhörerinnen und Zuhörern, einen... Gutschein für die Morals und Machines hier exklusiv mitgeben. Wenn ihr also auf morals-machines.com geht und dort für die Konferenz am 25. Mai in München euch ein Ticket auswählt, dann bekommt ihr mit dem Code I was fast enough auf Englisch <lacht> beim Promotion Code in der Zeile eingeben, I was fast enough, dann bekommt ihr da genau
0: 42% Erlass. So, und jetzt wollen natürlich alle wissen, warum sind es 42% Erlass? Darüber haben Weil wir, wir uns Gedanken irre gemacht. Cool sind. Wir sind nicht blöd und auch ein bisschen cool, aber wir haben eine Antwort darauf, denn 42% ist die Antwort. Und wer irgendwann mal den Roman Per Anhalter durch die Galaxis, Hitchhiker's Galaxy von Douglas Adams gelesen hat, der er weiß, dass 42 die von einem Supercomputer errechnete Antwort auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest ist nördiger geht's nicht mehr. Ja, aber mit 42 Prozent Nachlass auf unsere Konferenztickets hat man die Antwort auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Ich glaube, das ist mal ein ordentlicher Anspruch. Wir freuen uns also auf alle die, die uns in München sehen wollen. Es ist ja schon interessant, dass wir im Moment uns so viel mit KI-Tools beschäftigen und alles Mögliche ausprobieren, dass man das Gefühl hat, Lesen und Schreiben wird in Zukunft immer weniger werden und immer unwichtiger werden. Und da haben wir uns gedacht, wir können ja mal wieder einen kleinen Kontraakzent setzen, denn wir lesen, beide ganz gerne. Wir lesen sogar Romane, man glaubt es kaum. Wir schreiben und auch manchmal was, aber wir lesen sehr gerne. Noch keine Romane, aber wir schreiben auch was, das stimmt. Und wir haben gemeinsam etwas versetzt, einen gelesen, der uns irgendwie fasziniert hat und der auch mit dem Themenspektrum hier bei unserem Podcast echt ganz gut zusammengeht. Und das ist der Roman The Candy House von Jennifer Egan. Ja, in The Candy House geht es um eigentlich eine große Erfindung, die
1: aber interessanterweise eher so im Hintergrund spielt, aber sie hat uns Wirklich auf diverse verrückte Gedanken gebracht und wir können ja mal so die, diese Grunderfindung einmal umschreiben. Es geht um eine App, die 2010, was in diesem Buch dann wirklich so der Anfang der Geschichte ist, denn das Buch geht noch weitaus weiter in die Zukunft, 2010 entwickelt wird. Ein Gründer namens Bix, Bix Booten, der gründet ein Unternehmen und entwickelt eine App, die darauf basiert, das gesamte Bewusstsein von Menschen inklusive all unserer Erinnerungen und unserer Gedanken hochzuladen. Das haben wir in einigen Serien und Büchern natürlich so schon gehört. Aktuell gibt es auf Amazon Upload beispielsweise Amazon Prime. Aber in diesem Buch ist das wirklich sehr schön auch hergeleitet, wo er die Idee her hat, wie er es umsetzt und vor allem was das mit den Menschen macht. Denn es entfalten sich dann sämtliche Geschichten vor diesem Hintergrundbild dieser App und die sind natürlich miteinander verwoben, aber vor allem mit dieser Grunderfindung. Was, wenn wir das gesamte menschliche Bewusstsein in ein sogenanntes kollektives Bewusstsein hochladen
0: könnten? Ja, wir hätten dann ein stetig wachsendes Archiv unseres kollektiven Bewusstseins. Elon Musk ähm, muss dieses Buch geliebt haben, wenn er es denn gelesen hat, weil das ist ja seine Idee, die er auch mit Neuralink in Ansätzen verfolgen will. Und dieses kollektive Archiv ist sozusagen die Sammlung aller Erinnerungen aller Menschen aller Zeiten bis zum jeweiligen Punkt äh, null, also der Jetztzeit, und das, was ich spannend daran finde, ist, dass man ja auch Zugang zu diesem kollektiven Bewusstsein bekommen kann. Die Inhalte sind anonymisiert. Aber man kann auf ähm, die eigenen Inhalte und die anderer Nutzerinnen und Nutzer, die hochgeladen haben, ob sie leben, ob sie tot sind, kann man zugreifen. Und weil das anonymisiert ist ähm, und man da auch schon mal so ein bisschen komisch drauf zugreifen kann, gibt es so einen Begriff, der mich fasziniert hat, nämlich Grey Grabs. Das sind so die, die Grauzonenzugriffe, zugriffe die auf dieses kollektive Bewusstsein möglich sind, wenn man zum Beispiel was rausfinden will, was irgendjemand irgendwann mal gemacht hat, weil er sich daran erinnert hat und diese Erinnerungen. Erinnerung hochgeladen ist. Und man muss sich das also
1: so vorstellen, wenn ihr jetzt mal so überlegt, ihr, ihr wollt die Identität eines schönen Fremden herausfinden oder womöglich die grausame Wahrheit eines Mordes oder vielleicht einfach das Schicksal eines lange verschollenen Feindes, dann muss man in diesem Universum von Candy House einfach einen Gesichtsabgleich mit dem sogenannten Collective Consciousness machen. Und dann kann man also in diese verschiedenen Erinnerungen eintauchen und womöglich in einer ganz anderen Verbindung zur gesamten Welt stehen. Und die verschiedenen Stories zeigen gut auf, was das eigentlich mit
0: verschiedenen Rollen, mit Charakteren macht, wenn so etwas möglich ist. Das finde ich, find ich wirklich schön an dem Buch, dass diese Technologie ja was Science-Fiction-artiges äh, hat, eindeutig. Aber sie ist eigentlich gar nicht die Hauptgeschichte, sondern die Hauptgeschichte ist eine Verbindung von verschiedenen Menschenleben, Schicksalen, die in dieser Zeit mit dieser Möglichkeit des Uploads des eigenen Bewusstseins leben, aber bei denen es eigentlich um was anderes geht. Also das, das spielt so im Hintergrund immer mit, diese Technikgeschichte, aber eigentlich erzählt Jennifer Egan die einzelnen Schicksale und die, Denen ist mit mit der Technologie eigentlich nicht geholfen. Die sind alle auf der Suche danach, was macht mich glücklich, wer bin ich eigentlich, wie kann ich die Beziehung zu meinem Vater wieder kitten, wiederherstellen? wie könnte ich rückgängig machen einen furchtbaren Unfall, an den ich mich jetzt mein Leben lang erinnern werde und das, das treibt die Menschen um als Fragen, die mit oder ohne Technologie einfach Fragen sind, die unser Leben prägen. Und noch dazu kommen glaube ich zwei aspekte die durchaus durch die technologie
1: auch ausgelöst werden oder verstärkt werden denn wir haben sie in unserer aktuellen Welt ja auch präsent erstens wie einsam bin ich eigentlich obwohl ich Zugang sozusagen zu allen anderen habe, zu den Gedanken und Erinnerungen aller anderen. Wie einsam bin ich trotzdem und wie schwierig ist es, im aktuellen Hier und Jetzt zu sein, im Moment zu sein, wenn ich immer weiß, es gibt die Möglichkeiten der Zukunft, in jede Vergangenheit zurückzugehen. Diese beiden Aspekte, die haben wir natürlich heute auch. Wir versuchen alle, achtsamer zu sein und darauf auch zu schauen, wie verbunden wir mit uns selbst sind und mit anderen. Aber ich finde, das ist nochmal total geschärft und auch hochgedrängt. Dreht diese Intensität von Einsamkeit und auch von so einer Frage von Authentizität
0: im, im Moment. Ich glaube, der oder eine Szene, die mir dabei einfällt, ist ein Protagonist, der geht ja nach einer Party früh morgens mit zwei Freunden ähm, am Flussufer spazieren und die wollen schwimmen gehen. Und er sagt: Ach, nee, ich gehe nach Hause. Und er sieht sie noch sozusagen ins Wasser gehen, um zu schwimmen, und ruft ihnen noch zu und winkt und geht dann weg. Und nachher kommt heraus, dass einer der beiden beim Schwimmen ertrunken ist. Und jetzt hat er, obwohl er nicht dabei war, die Erinnerung und muss damit irgendwie umgehen. Und das, das treibt ihn um, das belastet ihn. Ähm, er denkt immer wieder darüber nach, auch natürlich hätte ich was tun können, warum ist das passiert, hätte ich die davon abhalten können. Und das ist ein sehr interessanter Gedanke, der auch in diesem Buch an verschiedenen Stellen mitschwingt, in diesem Roman. Können wir mit so einer Technologie, wo wir unser Bewusstsein hochladen, eigentlich unsere Erfahrungen auch relativieren. Also könnte er sein Bewusstsein hochladen und den Teil dieser Erfahrung aus der, aus der eigentlich hochgeladenen Erfahrung rausnehmen, um damit umgehen zu können. Ja, und dann schreibt Jennifer Egan aber dazu total schön und bewegend,
1: warum das eigentlich nicht möglich ist. Selbst wenn wir unsere Erinnerungen womöglich löschen könnten. Ich zitiere mal erstmal auf Englisch you externalize the portion of your memory containing the event and then reinternalize it with that part erased overriding the original but how can i erase awareness that has permeated every minute of my life since the event itself i'd have to erase the life i've built and i can't im prinzip sagt sie hier du kannst glauben eine einzelne erinnerung oder auch ein trauma löschen zu können aber damit vergessen wir Welch große Auswirkungen ein Event, eine Erinnerung, auch ein Trauma auf unser gesamtes Leben hat. Und du müsstest im Prinzip davon ausgehen, dass deine gesamte Identität eine andere wäre.
0: Ja und kann ich mich neu erfinden, indem ich Teile dieser historischen Erfahrung, dieser Identität von mir einfach sozusagen lösche. Wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist so so ein bisschen wie die die sehr ähm, grundsätzliche Einsicht, wenn ich vor mir selber fliehe, indem ich einfach sozusagen ähm, weggehe, was Neues anfangen will, hole ich mich doch selber immer wieder am Flughafen ab und treffe auf mich und meine Geschichte und damit muss ich dann irgendwie umgehen. Das ist ein sehr, sehr schönes Motiv in in diesem Roman von, von Jennifer Egan der übrigens toll geschrieben ist. Die New York Times hat einen Satz über sie geschrieben, den ich wirklich bemerkenswert finde. Die hat nämlich gesagt, Egan is a one-woman R&D department of language. Jennifer Egan ist sozusagen eine One-Woman-Show in der Forschung und Entwicklung von Sprache und das macht sie großartig und das stimmt tatsächlich, es ist wirklich schön zu lesen, auch wie sie die unterschiedlichen Lebensgeschichten, die unterschiedlichen Protagonistinnen und Protagonisten verwebt miteinander, man könnte sagen, das ist ein Palast der verbundenen Lebenswege oder der verbundenen Rabbit-Halls, in denen manche von den Protagonisten auch stecken, aber es ist wirklich schön zu lesen und es ist ein ja ein Sittengemälde oder ein Zeitgemälde über ähm, die Zeit, in der wir leben, die Netzwerkzeit, in der wir leben, in der wir versuchen mit Technologie die Probleme zu lösen, die wir als Menschen trotzdem weiterhin haben. Und der Titel zielt auch auf etwas
1: Schönes ab, Candy House. Man könnte es übersetzen mit dem Süßigkeitenhaus, aber eigentlich ist das eine Referenz von Hänsel und Gretel und dem Lebkuchenhaus, was ja im Prinzip eine böse Falle für die beiden ist und es soll repräsentieren diese Verlockung und auch das Vergnügen der Nostalgie, wenn man sich also so in die Erinnerungen reinwirft, was dann auch mit uns passieren kann. Denn wenn wir uns nur so auf den Zuckerguss schmeißen, dann bringt uns dieser in einige Versuchungen. Und deshalb, es gibt so einen Moment auch im Buch, wo sie sagt äh, und zitiert, never trust a candy house. Also lasst euch nie von einem Süßigkeitenhaus, einem Lebkuchenhaus ähm, so in die Versuchung bringen. Und von daher liest sich dieses Buch auch als eine nicht so subtile Kritik an einer Technologieevolution, die uns extrem in die Versuchung gebracht hat, nämlich mit unseren Geräten zusammenzuwachsen und eigentlich überhaupt nicht im Hier und Jetzt zu sein, sondern ständig in Erinnerungen zu schwelgen und in Zukunftsvisionen rumzufantasieren, die man sich für sein Leben wünschen würde und sich komplett zu vergleichen mit allen anderen, diese ganze Welt, die diese Technologie geschaffen hat, die so habe ich es jedenfalls gelesen, kritisiert Jennifer Egan durchaus.
0: Absolut. Und die Metapher des, des Lebkuchenhauses passt natürlich perfekt, was die Abhängigkeiten und die, die Reizreaktionsschemata angeht. Also im Lebkuchenhaus bietet einem das Haus ganz viel Süßigkeiten, nur irgendwann kommt die Hexe und dann ist man selber die Süßigkeit, die verspeist werden soll. Und das ist bei, bei manchen Technologien ja tatsächlich auch so. Wir wissen, wir sind nicht mehr die Nutzerinnen und Nutzer an vielen Stellen, wenn es um neue Technologien und die dahinterliegenden Geschäftsmodelle geht, sondern wir werden dann zum Produkt. Jetzt kommt Werbung.
1: Heute möchten wir euch einen neuen Podcast-Partner vorstellen, über den wir uns sehr gefreut haben. Denn wir sind schon länger Fans von der Marke und ihren Produkten. Die Rede ist von Veleda. Veleda steht für nachhaltige, 100% natürliche Kosmetik und hohe Produktqualität. Das Unternehmen ist Weltmarktführerin für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel. In sechs Heilpflanzengärten weltweit baut Veleda die Inhaltsstoffe für die eigenen Produkte an. Der Anbau erfolgt biodynamisch, also ganz natürlich und somit auf reinen, unbelasteten Böden. Kürzlich durften wir den Heilpflanzengarten in Schwäbisch Gmünd besuchen, der mit 800 Pflanzenarten der größte in Europa ist. Das fanden Miriam und ich wirklich beeindruckend. Wir haben heute einen Gutscheincode für euch, mit dem ihr exklusiv 20% Rabatt auf alle Produkte der Veleda Skinfood-Serie erhaltet. Diese Produktlinie ist besonders gut geeignet zu Jahreszeiten, in denen trockene Haut ein großes Thema ist und wird unter anderem auch von Make-Up Artists und Prominenten weltweit genutzt. Die Skinfood-Linie wird nun neu um die Tages- und Nachtpflege ergänzt. Sie kombiniert pflanzliche Inhaltsstoffe mit ikonischem Duft und schenkt trockene Haut Feuchtigkeit. Mit dem Code SHIFT erhaltet ihr bis zum 7. April 2024 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte. Dieses Angebot ist nur auf veleda.de verfügbar und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Also geht auf veleda.de und nutzt unseren Code SHIFT. Das war Werbung. Es gibt eine Organisation, die im Moment in aller Munde ist und über die hast du deine aktuelle Handelsblattkolumne geschrieben, Miriam. Und das ist OpenAI. Und du argumentierst im Prinzip, dass OpenAI schon lange nicht mehr OpenAI, sondern womöglich Closed
0: AI heißen sollte. Warum? Das ist richtig, weil ähm, die Entwicklung von OpenAI ja total interessant ist, wenn man sich anguckt, was die eigentlich wollten, als sie gegründet worden sind und dann in den Jahren nach der Gründung und was heute eigentlich passiert. Also das war ja mal eine kleine, feine Forschungsorganisation, die vor allem unsere aller Zukunft besser machen wollte. Und ähm wenn man sich mal anguckt, wie die das auch begründet haben, dann findet man alte Blogposts aus der Zeit der Gründung. Das war 2015 und OpenAI war als nicht kommerzielle Forschungseinrichtung gegründet worden. Und dort gibt es einen Blogpost, wo der Chefwissenschaftler schreibt, dass das Team von OpenAI Werte für alle schaffen möchte und nicht nur für die Aktionäre. Und das ist natürlich eine ziemlich klare Aussage, die eben zu einer Forschungsorganisation auch ganz wunderbar passt. Jetzt spulen wir mal vor und schreiben das Jahr 2023. Und da sieht das eben ganz anders aus. OpenAI ist nicht mehr nicht kommerziell. Es ist inzwischen eine kommerzielle Einrichtung, ein Unternehmen. Und Microsoft ist schon 2019 für eine Milliarde Dollar dort eingestiegen und hat kürzlich ja nochmal mal 10 Milliarden Dollar da reingepackt. Und diese Woche
1: kam die große Ansage, sie haben nochmal mal 300 Millionen eingesammelt, OpenAI. Also da steckt wahnsinnig viel Kapital dahinter. und wir wissen auch, dass mittlerweile die Idee, Werte für alle schaffen und nicht für die Aktionäre, schon lange nicht mehr im Zentrum stehen. Denn der Chefwissenschaftler, der das damals geschrieben hat, Ilya Satzke der sagt heute, ich zitiere, wir haben uns schlichtweg geirrt. Wenn man wie wir glaubt, dass KI irgendwann extrem stark sein wird, dann macht es einfach keinen Sinn, Open Source zu verwenden. Es ist eine schlechte Idee. Ich gehe fest davon aus, dass es in ein paar Jahren für jeden völlig klar sein wird, dass es nicht klug ist, KI als Open Source anzubieten. Also echt eine
0: Kehrtwende. Wow, das ist mal eine 180-Grad-Wende von einer offenen, kollaborativen Forschungsplattform, die künstliche Intelligenz und ihre Anwendungen entwickeln will hin zu einem Unternehmen, das sagt Open Source kommt für uns überhaupt nicht mehr in Frage. Und das Ganze ist natürlich, ähm Spannend vor dem Hintergrund der Diskussionen, die wir gerade führen, über die Frage, müssten wir nicht eigentlich viel mehr Transparenz haben über die großen Sprachmodelle, die wie ChatGPT und ähm, Google's BART und andere Modelle im Moment uns wirklich beschäftigen, weil sie die gesamte Technologieszene revolutionieren. Da wissen wir ganz viel nicht. Das ist eine riesige Blackbox. Wir haben keine Ahnung, was für Trainingsdaten dort verwendet werden, was da alles reingeworfen worden ist. Wir wissen nicht, ob da Persönlichkeitsrechte geschützt werden. Diese Diskussion hat OpenAI ja ganz intensiv an der Backe gehabt sozusagen und forciert dadurch, dass Italien gesagt hat, wir sperren das System für alle Nutzerinnen und Nutzer in Italien, weil wir glauben, dass es ein Umgang mit Daten ist, den wir so nicht wollen. Denn wir haben bestimmte Grundlagen, auch durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die wir gerne berücksichtigt wissen wollen. Und viele andere Probleme, wie die Frage, wie gehen wir mit Missinformation, mit Desinformation, die aus diesen Systemen kommt, um Etc. Das sind alles Dinge, die uns in unserer Gesellschaft im Moment sehr beschäftigen. Und da vor dem Hintergrund ist diese 180 Grad Wende von OpenAI natürlich wirklich ähm, interessant zu beobachten. Und da muss man sagen, der Name müsste geändert werden. Die müssten eigentlich Closed AI heißen. Ja, und interessant zu sehen
1: ist hier, dass OpenAI damit sich natürlich einreiht in eine Serie von Unternehmen, die die größten KI-Modelle mittlerweile rausbringen. Im aktuellen Fall sind es ja die Grundlagenmodelle, die Foundational Models und im Falle von ChatGPT die Sprachmodelle. Und wenn wir uns angucken, wie die eigentlich entwickelt und betrieben werden, dann ist da ein Faktor immer sehr entscheidend und das ist der finanzielle Faktor. Sam Altman, der Gründer von OpenAI, hat selbst mal gesagt, die Betriebskosten von sowas wie ChatGPT sind, Zitat, zum Heulen. Die sind irre hoch bei jeder Suchanfrage, bei jedem Prompt, den wir dort eingeben. Und deshalb muss man sich natürlich fragen, was macht das eigentlich mit der Entwicklungswelt von diesen technologischen Systemen, wenn wir die wichtigsten Innovations- und Entwicklungsfelder unserer Zeit, nämlich die rund um das Thema generative KI, eben nicht mehr in den Forschungs Einrichtungen wie Universitäten stattfinden lassen, sondern in Unternehmen. Der AI-Index 2023, der kürzlich von der Stanford-Universität rausgegeben wurde, der hat auch in diesem Jahr ganz deutlich bemerkt, viele Jahre lang hat die akademische Welt die Entwicklung von modernsten KI-Systemen angeführt, inzwischen aber hat die Industrie dezidiert übernommen.
0: Das ist also wirklich ein Riesenschiff. Ja, und das lässt sich auch mit Zahlen belegen. In 2022 sind 32 bedeutende Modelle für maschinelles Lernen aus Unternehmen, aus der Industrie hervorgegangen. In der akademischen Welt waren es ganze drei. 32 in der Industrie, drei in Universitäten und Forschungseinrichtungen. Mich hat das wirklich umgetrieben, als ich das gelesen habe in diesem Stanford AI Index, weil... Das ist eine Veränderung, das ist ein Shift, der ganz viel bedeutet. Das heißt nämlich die Forschung, die in Unternehmen gemacht wird, die ist ja nicht unabhängig. Das heißt nicht, dass sie schlecht ist. Das ist super, was die machen zum Teil. Aber es ist eben auf Produkte, auf spezifische Unternehmensinteressen ausgerichtet. Während Und die Incentivierung
1: ist oft eine, auf Businessmodell auch ausgerichtet. Absolut. Eher genau. als vielleicht auf Social Impact. Ja.
0: Während wir an, an Universitäten, an Forschungseinrichtungen natürlich schon in der Regel versuchen, so zu forschen. Ich bin ja selber da engagiert, dass man, dass man sagt, wir wollen auch für die Allgemeinheit Erkenntnisse hervorbringen. Wir wollen beispielsweise bei künstliche Intelligenz, verantwortliche, nachhaltige Anwendungen entwickeln. Und wenn da so ein Ungleichgewicht entsteht, dann ist das schon wirklich schwierig. Und das merken wir übrigens auch beim Nachwuchs. Also ich habe vor einigen Jahren schon begonnen, damit neue, neue Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler zu suchen, die so an der Stelle Sozialwissenschaften und Computer Science, Computerwissenschaften sind, Du findest da fast niemanden. Warum ist das so? Weil die Gehälter, die Unternehmen für Leute, die forschen können, zahlen, natürlich so viel höher sind, als die Gehälter, die Unis zahlen können, dass da ein totales Ungleichgewicht entsteht und dass die Unis, die Forschungseinrichtungen, richtig ins Hintertreffen geraten. Und wir sehen es eben auch an den Auswirkungen, denn wie ich eben auch schon
1: ansprach, die Anreize sind natürlich in der Unternehmenswelt durchaus anders als in der Wissenschaft, du hast das gerade beschrieben. Also eher geschlossene Modelle als offen, proprietär statt interoperabel, sodass sie also untereinander auch einsetzbar sind und mit Fokus auf Kommerz statt Gemeinwohl. Und das hat durchaus eben auch gesellschaftliche Folgen. Wir haben beispielsweise gesehen, von 2021 auf 22 hat die Zahl der sogenannten unerwünschten Zwischenfälle mit KI-Systemen, also mit auch unvorhersehbaren Konsequenzen, um das 26-fache zugenommen. Nun hat das sicherlich auch damit zu tun, dass mehr KI-Systeme in Anwendung mhm, sind und absolut. dass mehr Nutzerinnen und Nutzer überhaupt damit in Berührung kommen. Aber dazu gehören beispielsweise tödliche Fehler der Software in selbstfahrenden Autos, Fehlerhafte Identifikation von Straftätern, Wirtschaftsbetrug, Deepfakes, all solche Fälle, die für uns als Gesellschaft wirklich
0: mit weitreichenden Folgen zu tun haben. Ich finde das auch vor einem anderen Hintergrund noch interessant. Ich erinnere mich, ich glaube, das ist ungefähr zehn Jahre her, dass der damalige Chefredakteur der der Tech-Zeitschrift Wired, die ja wirklich immer gute Sachen haben, Chris Anderson, der hat damals einen Aufsatz geschrieben, über den haben wir wild diskutiert. Ich erinnere mich noch, dass ich in der Schweiz in einem Workshop gesessen habe und die Leute fast über die Tische gesprungen sind in der Auseinandersetzung über diesen Artikel. Der hieß nämlich The End of Theory, das Ende der Theorie. Und in dem Artikel hat Chris Anderson gesagt, wir brauchen keine Wissenschaften, keine Forschung mehr. Wir brauchen auch keine Theorie, Mehr. Keine Hypothesen, keine Annahmen. Wir werfen einfach nur noch Daten in große Systeme und die rechnen für uns aus, was für Zusammenhänge in diesen Datenmengen interessant sind. Und das wird uns dann schon zeigen, was die Welt eigentlich bereithält und alles andere, sprich alle Arbeit, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen, ist eigentlich Quatsch. Und für die Katz. Das war ein ziemlicher Aufschrei, den es da damals gegeben hat. Und ich zitiere mal einfach, was Chris Anderson da geschrieben hat. Dann versteht man das vielleicht ein bisschen. Er hat nämlich gesagt, weg mit jeder Theorie des menschlichen Verhaltens, von der Linguistik bis zur Soziologie. Vergesst Taxonomie, Ontologie und Psychologie. Wer weiß schon, warum Menschen tun, was sie tun. Die Hauptsache ist, dass sie es tun. Und wir können es mit beispielloser Genauigkeit verfolgen und messen. Mit genügend Daten sprechen die Zahlen für sich selbst. Das ist ein Ansatz, der wahrscheinlich, so muss man heute sagen, funktioniert, aber der natürlich unsere Denkwelt, unsere Wissenschaftswelt, unsere Welt der menschlichen Annahmen, die wir gerne überprüfen oder mit denen wir auch Kreativität weiter vorantreiben wollen, total über den Haufen wirft.
1: Ja, und es kreiert auch eine Welt, die dann wörtlich auf einer neuen Berechnungsgrundlage funktioniert, nämlich eben nur nach Zahlen. Er sagt ja, wir können eben messen und am besten vorausschauen, was wir tun. Aber die ganze Frage zum Beispiel, ob man das durch Interaktion, durch Intervention auch ändern kann, ja, also die ganzen ähm, Verhaltenstheorien, Theories of Change, wie man also Menschen auch positiv beeinflussen kann, ihr Verhalten zu ändern, die gehen natürlich dann beim Ende der Theorie auch flöten. Das ist schon irgendwie eine radikale Haltung. Aber wir, wir sehen, dass wir uns jetzt in diese Richtung bewegen, wo womöglich die
0: Rechengrundlage über allem steht. Ja, und mir ist dabei eingefallen, ein Zitat des früheren US-Präsidenten Dwight Eisenhower, der ja, das ist eine relativ berühmte Metapher, die ihn auch geprägt hat. In einer Rede hat er mal vom militärisch-industriellen Komplex gesprochen und hat davor gewarnt. Er hat nämlich gesagt, das Militär und die Industrie sind in unserem Land, in den USA, so verbunden, dass wir eigentlich von diesem militärisch-industriellen Komplex reden müssen und das macht uns abhängig in vielerlei Hinsicht und das sind Einflussgrößen, die nicht gut sind. Wo keine Kontrolle mehr herrscht und wo wir einfach wirklich äh, vorsichtig mit umgehen müssen. Und die Rede ist sehr berühmt geworden. Man könnte sagen, was wir gerade erleben am Beispiel OpenAI, am Beispiel der Entwicklung der Forschung zu künstlicher Intelligenz und am Beispiel des Abschieds von jeder Theorie und von jeden Annahmen, die wir Menschen machen dürfen, das ist sowas wie ein technologisch-industrieller Komplex. Der wird die Rolle der Universitäten verändern. Und na, wenn ich Rektor, Rektorin einer Universität wäre, dann würde ich, glaube ich, ziemlich schlecht schlafen im Moment.
1: Jetzt kommt Werbung. Seit einigen Wochen teste ich einen Drink. Und zwar nehme ich abends, immer vor dem Schlafengehen, den Prozianis-Kollagen-Drink. Warum? Denn nachts baut der Körper durch Kollagen seine Bindegewebstrukturen auf. Und Prozianis stärkt die Spannkraft meiner Haut und erhöht damit ihre Elastizität. Meistens gewinnen Kosmetikhersteller Kollagen aus Rinderhaut, nicht so Prozianis. Prozianis verwendet Kollagen aus der Haut des Kabeljaus. Der stammt aus zertifiziertem Fischfang in Norwegen. Der Vorteil daran, die Haut des Kabeljaus ist der menschlichen Haut so ähnlich, dass der Körper das Kollagen besonders effizient aufnehmen kann. Granatapfel und Acerola komplettieren den Drink und geben ihm einen fruchtig leckeren Geschmack. Für euer optimales Wohlbefinden in der Osterzeit hat Prozianis jetzt einen Osterrabatt für alle Shift-Happens-Hörerinnen und Hörer. Mit dem Code SHIFT15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf alle Produkte. Diese sind erhältlich unter prozianis.com slash kollagen-drink. Prozianis schreibt man P-R-O-C-E-A-N-I-S und Kollagen mit C und 2L. Den Link findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Mit dem Kauf jedes prozeanis produkts werden drei Mangroven gepflanzt. Und, das wusste ich vorher auch nicht, eine Mangrove bindet dreimal so viel CO2 wie ein normaler Baum. Das
0: war Werbung. Eine Eigenschaft oder eine Betätigung, der du manchmal frönst, kennen hier viele noch nicht. Nämlich, du bist... Wikipedia-Autorin. Warum? Ja,
1: warum? Weil ich finde, dass Wikipedia von vielen verschiedenen, diversen Menschen und Köpfen ähm, geschrieben werden sollte und auf dieser Seite wird viel diskutiert. Es wird eben kollektiv entschieden, was dort steht. Und ich finde das spannend. Ich habe schon auch Artikel selbst begonnen. Das ist ja immer so das ähm, heilige Gral eines Wikipedia-Editors. Ähm, und die allermeisten fixen eigentlich etwas. Die schreiben also um oder hoffentlich fügen sie hinzu oder verändern eben etwas, weil sich womöglich auch etwas in der Welt verändert hat. Aber ich habe das vor vielen Jahren mal begonnen, als ich, glaube ich, das erste Mal hörte, dass es beispielsweise auch sehr viel weniger Frauen gibt, die in der Community schreiben und sehr viel weniger Menschen aus, ähm, aus Minoritätsgruppen. Und von daher dachte ich, dann mache ich einfach mal mit. Ich habe auch was äh, zu sagen. Es gibt noch Themen oder Menschen, die hier vielleicht unterrepräsentiert sind, die meiner Meinung nach eben eine Wikipedia-Seite verdienen. Und man muss dazu sagen, es gibt da natürlich sehr viele Regeln.
0: Das also, wollte ich gerade fangen mal, mal langsam jetzt äh, Schritt für Schritt. Wie... Also, ich entscheide mich jetzt, ich möchte was auf Wikipedia schreiben. kann ich ja nicht einfach hingehen und schreibe los. Wie, wie, wie geht das denn? Also jeder, jede kann sich anmelden. Und
1: man kann dann schon einfach loslegen. Aber Wikipedia hat natürlich ganz viele Regeln, was als würdig für diese Seite gilt. Und ich glaube, so die, die einfachste Regel, um das zu verstehen, ist, es muss eine unabhängige Quelle geben, die fast jeden Fakt, jeden Satz auf einer Seite belegen kann. Deshalb wird ganz viel zitiert. Heißt also, jetzt mal im Umkehrschluss, ich kann nicht einfach schreiben, ich fand Ada Lovelace toll. Ich, ich glaube, sie hat Folgendes gemacht. Und ich habe irgendwo mal gehört, dass sie dafür stand. Sondern das muss alles belegt werden. Über vor allem natürlich historische Personen, aber ehrlich gesagt auch äh, Personen des Zeitgeschehens. Und ist,
0: ist das so, dass, ähm, also kriege ich sozusagen im Laufe meiner Tätigkeit, wenn das ganz okay ist, was ich mache, kriege ich dann so, ähm, so ähm, Lobespunkte, ja. Sammelpunkte? Also habe ich so einen so so äh, Bonus, Punkteprogramm, wo ich dann ähm, mich auf der, auf der Rangleiter der Autorinnen und Autoren hochschreiben kann oder wie geht das? Ein Prämienprogramm. Also ich habe noch nicht herausgefunden,
1: was ich mit diesen Punkten tun kann, aber ja, es gibt sie. Also vor allem, wenn man neue Seiten startet, die dann auch akzeptiert werden, denn wie gesagt, es gibt da ganz klare Standards, dann kriegt man Punkte. Man kriegt auch für eben Verbesserungen und für das Hinzufügen von Fakten und Quellen vor allem Punkte, aber ehrlicherweise habe ich mich noch nicht damit beschäftigt, wie ich die jetzt
0: einlösen könnte. Ist es aber dir denn auch schon mal passiert, dass du was geschrieben hast und äh, also einen Artikel angefangen hast und dann wurde der nicht akzeptiert? Ich glaube, ein ganzer Artikel noch nicht, aber
1: bei gewissen Fakten wird zum Beispiel durchaus diskutiert und da gibt es dann auch Pushback, ob die Quelle relevant genug ist. Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn man ähm, wenn man für einen Fakt eine, ich sag mal eine persönliche Website oder eine Unternehmensseite als Quelle nimmt dann ist das erstmal schwierig oder ich sag mal ein YouTube-Video nimmt, wo vielleicht sich äh, jemand zu irgendwas geäußert hat, dann muss das schon, ähm, dann darf das beispielsweise jetzt nicht irgendwie der eigene Kanal sein, wo er oder sie einfach nur sich selbst präsentiert oder ich sag mal irgendwie ein Instagram-Post. Also Punkt ist, es muss eigentlich eine unabhängige von der Person unabhängige Quelle sein, wo das also berichtet wurde. Ähm, da gibt es jetzt sicherlich noch Nuancen, da würde ähm, Wikipedia jetzt noch sehr, sehr viel mehr Detail zu sagen können, aber beziehungsweise man kann das auch alles finden, Regeln gibt es natürlich alle einfach ähm, zu finden auf der Wikipedia-Seite. Im Grunde ist
0: das ja gut. Wenn, also das heißt, es ist ja gut, dass es dann nicht irgendwie so eine PR-Schleuder wird, ne, wo jeder Ganz sagt, genau, ich das bin ist die, die Tollste und habe auch 37 Dinge in meinem Leben erreicht, die ich mir gerade selber ausgedacht mhm. habe, weil ich das gerne äh, in meinem Wikipedia-Artikel hätte. Also das, das ist ja erstmal gut. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass es manchmal wirklich auch mühsam äh, ist, weil, gib mal ein Beispiel, ich habe einen Eintrag bei Wikipedia und da stand, ähm, irgendwann, irgendjemand hat irgendwann mal eingetragen, und zwar Achtung, 2001, ja, also wir reden hier über 20 Jahre, die das her ist, dass ich Mitglied in einer Gruppe ähm, war, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft äh, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, aber hieß sie jedenfalls. Und es stimmt, dass ich da mal ganz kurz Mitglied war ähm, und dann wieder rausgegangen bin. Und dann habe ich immer mal ähm, mir gewünscht, dass das nicht mehr auf meiner Seite steht, weil es einfach falsch ist, dass ich da Mitglied bin. Das haben die nicht zugelassen, das zu löschen. Dann kann ich nur
1: vermuten, dass es keine Quelle gibt, die belegen kann, dass du nicht mehr drin bist. Und hier ist tatsächlich ein gewisses äh, inhärentes Problem. Denn es gibt eben oft... Quellen für einen Zustand. Wenn dieser aber eben beendet wird, ist, wie in deinem Fall, wenn du Mitglied eines Vereins, einer Gruppe bist, dann wird ja nicht unbedingt eine Pressemitteilung dazu rausgeblasen, dass man das jetzt nicht mehr ist. Und das ist dann echt ganz interessant, weil dann wird auf der äh, sogenannten Diskussionsseite einer jeden offiziellen Wikipedia-Seite, da gibt es immer eine Diskussionsteil zu, und dann wird eben wirklich diskutiert. Also irgendwie, sie hat das hier in einem Interview aber mal gesagt und ich finde sie hier nicht mehr auf der Mitgliederliste etc. Das ist total spannend, weil sich da ganz viele anonyme Editors eben darüber unterhalten, was die genaueste Darstellung ist. Genau entlang der zu findenden Quellen oder der Fakten, die
0: wir immer aktuell zugrunde liegen haben. Also bei mir hat es jedenfalls, glaube ich, etwa 20 Jahre gedauert, bis eine Mitgliedschaft, die irgendwie ein halbes Jahr war, dann wieder von Wikipedia verschwunden ist. Und ich glaube, da... da berühren wir einen Punkt, der tatsächlich bislang schwierig war, aber jetzt, Achtung, Licht am Ende des Tunnels, sich zu verändern scheint. Nämlich die Tatsache, dass Wikipedia, wie du beschrieben hast, früher immer auf historische Quellen verwiesen hat. Und die gibt es natürlich für Dinge, die neu sind, ganz viel. Wenn Dinge dann nicht mehr sind oder sich verändern, gibt es manchmal keine Quelle. Und dann hat man echt Schwierigkeiten gehabt, Veränderungen im eigenen oder in einem anderen Wikipedia-Artikel zu dokumentieren. Dafür ist die Seite auch immer wieder sehr kritisiert worden, weil das so ein inhärenter Konservativismus ist. Ne? So ein Beharrungszustand in der Beschreibung von Phänomenen, von Personen, der bei Wikipedia eben sozusagen immer drin gesteckt hat, weil es immer um diese Sekundärquellen geht, ging, die dann eben historisch belegt werden mussten, aber es tut sich jetzt ein bisschen was.
1: Es tut sich was, weil wir immer mehr Beispiele davon haben, was es eigentlich bedeutet, wenn man lebendige Menschen hat, die miteinander diskutieren, um eben die wahrhaftigste Darstellung der Fakten ähm, herauszuarbeiten. Das kann man vielleicht am besten beschreiben anhand eines Beispiels. Und zwar geht es hier um eines der Kinder von Ernest Hemingway, dem amerikanischen Schriftsteller. Dieses Kind lebte damals zwischen 1931 und 2001 unter einem Männernamen, lebte aber zum Ende des Lebens in weiblicher Identität und nun wurde hart diskutiert, ob es hier um Gregory Hemingway oder Gloria Hemingway ginge, denn Gregory war der Geburtsname dieses Menschen, aber als Gloria Hemingway hat diese Person sich zu Lebzeiten zum Ende jedenfalls selbst dargestellt und im Februar letzten Jahres wurde dann auf der Diskussionsseite von dieser Person Hemingway ein Vorschlag für einen neuen Namen eingereicht und eine Woche lang wurde dann debattiert. Also wie ich eben beschrieb, da ist also jemand hingegangen und hat dann auf Bearbeiten geklickt und hat gesagt, so, hier müsste eigentlich Gloria stehen. Und dann geht das also durch einen Prozess, in meiner Wahrnehmung geht das immer extrem schnell, weil so viele freiwillige Editors eben hingehen und wirklich sich solche Veränderungen auch sehr, sehr schnell anschauen und die prüfen. Eine Woche lang wurde also in diesem Fall dann debattiert. Und ein gutes Dutzend Redakteure setzte sich mit dieser Frage auseinander. Wie Hemingway denn wohl wahrgenommen werden wollte, diese Person? Als Gregory oder als Gloria? Ja, und in der Diskussion ging es dann um Fakten und auch um die Wikipedia-Richtlinien aber nicht um Politik. Es ging also nicht darum, ob jetzt ein Editor beispielsweise an die Transidentität glaubt oder ob jemand links oder rechts oder wie auch immer war, sondern es ging wirklich um einen Abgleich der Wikipedia-Richtlinien und wie diese mit den vorhandenen Fakten eben zu vereinen waren. Und diese Diskussion endete dann mit einem unentschiedenen Urteil. Also sieben Redakteure stimmten für Gloria und sieben für Gregory. Und dann kam ein Senior Editor, denn auch bei Wikipedia gibt es natürlich eine gewisse Hierarchie im Hintergrund. Und dieser Senior Editor, der schaltete sich dann ein und ordnete tatsächlich an, den Artikel umzubenennen. Sprich also Gloria Hemingway. Gegen diese Entscheidung wurde dann... Eine Berufung eingelegt und dann kam ein Administrator. Das klingt du ungefähr siehst, wie deutsche Bürokratie. Klingt extrem bürokratisch, aber es funktioniert. Denn pass auf, nun kam ein Administrator, der also in der Leiter dann nochmal einen Schritt über dem Senior Editor war, kam zu dem Entschluss, dass zwar eine harte, aber eine Entscheidung getroffen worden war, die letztendlich vernünftig war. Und... Ganz ehrlich, wenn das auf jeder anderen Social-Media-Seite passiert wäre, in den Kommentarspalten, da wäre es wahrscheinlich in einer endlosen Schlammschlacht oh wow, äh, ja. explodiert, dieses Thema.
0: Das, das ist schon toll, finde ich. Also ja, der Prozess, der klingt jetzt wirklich sehr ähm, bürokratisch und sehr aufwendig und auch ein bisschen ähm, meticulous. Also man ist sehr detailverliebt, detailverliebt so in diesem verliebt, Prozess drin. Aber es ist ein bisschen wie eine, eine Urteilsfindung ne? mit, einer, mit einer geschworenen Jury. Und der Respekt für das letztendliche Urteil. Denn das mhm. Besondere ist ja,
1: dieses Ergebnis ganz am Ende hat jeder respektiert. Dieser Artikel von Gloria Hemingway wurde seit fünf Monaten nicht mehr angefasst. Da ist niemand mehr hingegangen und hat nochmal wieder angefangen. Denn nochmal, es geht eben nicht um Politik und dass sich die lautesten Editors durchsetzen, sondern es geht um eine ganz besondere, ich finde, eine sehr... Ähm, wohlbedachte und sehr zivile Art der Diskussion. Und ich finde, das ist schon
0: ein Alleinstellungsmerkmal dieser Seite, ehrlich gesagt, im Internet. Absolut. Das ist eine einzigartige Form der Informationsproduktion äh, auf Basis von Crowdsourcing und trotzdem einigen hierarchischen ähm, Prozessen und Elementen, wie du es gerade beschrieben hast, und natürlich ist es so, dass Wikipedia nicht perfekt ist. Wikipedia Nein, hat immer noch viel, viel, viel zu ja. wenig Frauen, die schreiben. Das ist immer noch sehr white, male, nerdy. Ähm, orientiert. Aber sie haben schon gute Sachen gemacht. Und Wikipedia zum Beispiel ist eine der besseren Quellen, die in die großen Sprachmodelle, was Trainingsdaten anbetrifft, eingegangen sind. Äh, sicherlich besser, als wenn man Reddit oder so ähm, nutzt, um um damit ein, ein großes Sprachmodell zu trainieren, wie ChatGPT. Also Wikipedia ist schon eine einmalige Erfindung in der Informationsgeschichte der Menschheit und so viele Schwierigkeiten diese Seite immer noch hat, so muss man sagen, diese Wende weg von nur auf historische Daten basiert Informationen zuzulassen, hinzu, wir haben einen, ja, doch, demokratischen Prozess der Aushandlung mit letztlicher Bestimmung, die dann auch akzeptiert wird. Das ist schon eine Veränderung, die, glaube ich, gut ist. Und nur um das nochmal deutlich zu sagen, es gab natürlich
1: und es gibt sicherlich auch noch in der Vergangenheit auch öfter Fehlinformationen auf Wikipedia. Aber es geht hier darum, eine menschliche Art und Weise des Austauschs immer offen zu lassen und einen sozusagen Human in the Loop zu haben, wo jeder am Ende, jede respektiert, was das Ergebnis ist und eigentlich geht es um die Findung des kleinsten gemeinsamen Wahrhaftigkeitsnenners sozusagen und das finde ich eigentlich ehrlich gesagt einen sehr zivilen Ansatz und womöglich wirklich auch ein gutes Beispiel für die Demokratie.
0: Hast du eigentlich mal in die Diskussionen rund um meine Seite reingeguckt?
1: Es gibt da einige Detaildiskussionen. Es gibt lustigerweise auch Diskussionen über die Schreibweise von Ada, ob jetzt mit großem A und kleinen. Ich sage es jetzt mal hier ganz exklusiv für alle, wir schreiben uns mit einem kleinen A. Ich glaube, du wärst eher überrascht über das Level an Detail, was da so überhaupt diskutiert wird und welche Mühe diese Menschen sich auch wirklich machen, dann zu gucken, zu recherchieren, was du getan hast, wo du was gesagt hast und wie was zu belegen ist. Das sieht man auf fast jeder Diskussionsseite.
0: Das finde ich irgendwie ist ja dann schon schon auch cool, weil das machen die ja aus Überzeugung und nicht, weil sie damit viel Geld verdienen. Und ich würde euch gerne inspirieren, wenn einige von euch jetzt
1: denken, ich versuche das auch, meldet euch bei Wikipedia an und fangt doch vielleicht einfach mal an an einem Artikel, wo ihr wirklich sagt, dazu weiß ich was. Oder hier steht etwas noch nicht, was wahnsinnig wichtig ist, einen kleinen Fakt, den ich belegen kann, dann... Tragt doch einfach mal bei. Und wer weiß, vielleicht schreibt ihr irgendwann auch mal einen ganz neuen Artikel und könnt dann beobachten, wie das Kollektiv diesen anreichert. Writing
0: for Democracy. Super.
1: Liebe Miriam, ich weiß, dass du Worte sehr magst. Und daher habe ich dir heute ein paar mitgebracht und würde gerne hören, was du damit
0: assoziierst. Was glaubst du, ist ein Chronoelastikon? Das ist ein mechanisches Monstrum, mit dem ich versuchen kann, die Zeit zu dehnen. Traumhaft. Du bist
1: ganz nah dran. Was siehst du denn bei Dela Temporalis?
0: Das würde ich sagen, ist was ähnliches. Also ich denke an Dilatation. Das ist, glaube ich, aus der Medizin, wenn jemand eine Verengung der Herzkrankheit, Kranzgefäße oder der Blutgefäße hat, dann wird da so ein kleiner Ballon mit so einem Mikroeingriff eingeführt und der wird dann in dem Gefäß aufgeblasen und das wird dann gedehnt. Das ist eine Dilatation. Also da ist irgendwas wird elastisch ausgeweitet.
1: Herrlich. Also du bist genau die Person, die diese wunderbaren Fremdwörter so schön interpretieren kann. Alle Mütter da spielen so in der Art, aber ich wollte gerade noch sagen, alle Mütter da draußen denken wahrscheinlich auch an die Dilatation des Gebärmuttermundes. Das ist auf Englisch nämlich auch Dilation, genau das, was du gerade beschrieben hast. Diese Worte haben nichts mit der Gebärmutter zu tun, keine Sorge. Sondern, genau wie du beschrieben hast, beschreiben den Zustand, die Zeit dehnen zu wollen. Ha! Und jetzt? Wie mache ich das? Achtung, nein, das leider habe ich dir nicht die Antwort auf die Frage des Wies, Aber wo kommt das her? Ich habe ein Sprachmodell gebeten, ein neues Wort zu schaffen für einen Zustand, den, wie ich weiß, du sehr oft in dir trägst, nämlich eine Sehnsucht, die Zeit zu dehnen, hast du. Und erst kam dabei etwas einfallslos, Zeit den Sehnen raus, was ich irgendwie auch süß fand. Und dann ging es eben weiter. Und da kamen ganz viele tolle Worte raus. Meine Favorites waren Chronoelastikon und Dila Temporalis. Und ich glaube, wir beide sollten anfangen, das einfach mal so reinzustreuen. Nach dem Motto, heute wieder komplett im Chronoelastikon aufgegangen und einfach mal gucken, was dabei passiert. Und natürlich auch fragen, was macht das mit uns, wenn diese Sprachmodelle jetzt wirklich Neologien schaffen und uns neue Worte in die Sprache werfen.
0: Und uns damit die Sprache womöglich bereichern. Das ist ja irre, weil die diese neu geschaffenen Worte gehen ja auch dann wieder in die Trainingsdaten ein, wie wir wissen. Das heißt, das wird eine sukzessive Veränderung der deutschen Sprache geben, weil diese Worte natürlich dann in unsere Gewohnheit einsickern. Und alle diejenigen, die schon mit der Rechtschreibreform fast einen Herzinfarkt bekommen haben und mit Transparenten ich auf die Straße gegangen sind, die brauchen jetzt eine Herzdilatation, um damit umgehen zu können. Aber die Zeit... Den Sehnsucht ist doch auch ein schönes
1: Herrlich. Wort. Und ich habe noch eins für dich, weil es so schön war. Ich habe das Sprachmodell natürlich auch gefragt. Wie sieht es denn aus mit dem Zustand, so richtig im Hier und Jetzt zu sein? Und da kam Gegenwartsverbindung, Jetztverwurzelung und Momentaneinheit. Und ich finde, wir sollten diese Neuschöpfungen einfach mehr nutzen. Also von daher, ich wünsche dir ganz viel mehr Zeit in dieser nächsten Woche. Wir sind ja unterwegs auf dem St. Gallen-Symposium in der Schweiz. Und ich wünsche dir da, dass du dich ständig im Chronoelastikon befindest.
0: Und ich gehe jetzt nach Hause und werde eine momentane Einheit mit mir selbst. Danke euch fürs Zuhören. Das war
1: die Folge 14 von Shift Happens. Bis nächste Woche.
0: What just happened?